0: 欢迎大家来到高能量，我是李翔。今天我跟李峰会继续聊关于风险投资的话题，想聊一下这几年投资风口的转变。比如说前几年新消费很火，但是我们都能看到新消费的今天其实面对很多的挑战。简单而言，新消费讲的消费升级，是不是已经变成一个伪命题了？然后呢，这两年公认的风口是硬科技，比如芯片、储能。合成生物，这是硬科技领域的投资会有什么问题吗？比如说，美元基金在今天投硬科技，会不会有他们的顾虑？好，下面是我们的聊天内容。我其实还想继续讨论一下，就是你刚才包括今天很多人，我们都把科技视为一个特别确定性的方向和趋势嘛？我其实有一些小的疑虑，就是第一，比如说你说从十八大之后那些投向中国本土的科技公司的硬科技公司的那些钱，它是美元资
1: 本还是人民币资本？它是两个都有，但是这是第一次比较典型的。你这个问题非常好，这是第一次比较典型的纯人民币资本。获得了相对令人瞩目和崭露头角的经济和财富，和包括叫周期性回报的第一次明显登上舞台，因为再往前的风险，所谓我们这个行业叫风险投资当中比较瞩目的事情。和事件和投资都是比较典型的，发生在了美元基金身上。那刚才你讲的非常好，就刨去大家关注不多，资本市场关注还不太多，就作为风险投资原来关注还没那么多的第一次，所谓人民币有财富效应的是创业板，那时候刨制了一批公司和人民币基金。但是科创板这一次是使得人民币基金第一次不光以财富回报。而且以一些闪亮的名字，就是叫代表案例的形式，登上了风险投资的跟美元，我们叫最少是并驾齐驱的这个水平上。
0: 嗯，我问这个问题是因为它确实也有人担心说，就如果美元资本或美元基金在中国不活跃的话，就是它可能会影响到那些，尤其在早期投向硬科技公司的那些钱。
1: 并不是，其实是这样的，就是说，美国到今天，即使美国在过去的半年做了非常多的制造业回归的政策补贴和刺激，就是包括芯片等等相关在内的。但仍然在美国的风险投资主体当中，大家追逐的是叫轻资产的高回报类的，当然也包括高失败率的商业类型，这是非常确定的。今天仍然是这样。就今天，可能也许有美国的主流美元基金会愿意看一点，也许清洁科技和芯片，但仍然并不是他们比较主流的部分。回到刚才你的问题。因为美元基金管理人受到了他的出资人的很多影响，因为他的出资人会不止出一个基金，他除了投中国的基金，他也会投美国的基金。那他在投美国的基金的时候，对他来讲，他会把两个事情横向比较而言。那从这个意义上来讲，他会发现说，哎，比如说我投的美国基金，因为投了这个美国的这个公司，这个公司，这个公司，这些公司取得过较好的业绩，所以他在跟你作为基金管理人把钱委托给你交流的时候，他也会说这些方向可能是不错的。对，所以这个会影响。所以美元基金其实一直来讲，应该在一八一九年之前，主要都还是投叫轻资产的高增长，但也涉及到可能的高回报率的这些项目。对
0: ，就是代表性就是所谓的时光机理论嘛。对，就是在美国投成功的，可能过十年中国也会同样会成
1: 功。对，但现在中国跟美美国在不同方向上各有领先了，应该，即便是在这种所谓叫偏互联网或者叫偏轻资产的商业模式上，嗯
0: 嗯，就是说，即使美元资本、美元基金在中国不活跃了，就中国的硬科技公司在风险
1: 投资拿风险投资上面仍然是没有问题的。哦，这是两句话。第一个问题是，我的答案是这样的，就应该讲第一个阶段，其实人民币基金在科技投资上，第一个阶段就指创业板。开始之前的这段时 间， 就是咱们打个粗数来 讲， 一二年到一九年这段时 间， 是以人民币基金投科技项目为主的。这是第一句话，第二句话是从现在开始往后看。今天时下当日，美元基金受美国美元出资人的影响有很多不确定性，但从时下往后看，美元基金的美元部分也许可能会有变化，就是它的出资人结构可能会有变化，从美国单一转向更多的全世界其他地区。当然，中国的经济，大家对国外的钱对中国的经济的理解要更多一些，可能要花一点时间，但。美元本身这个构成可能会发生变化，在构成发生了逐渐变化之后，美元这个基金参与中国科技投资的形态也会发生同向同期的变化，就是随着你调了投资人结构，它也会越来越多的参与进来了，因为对他们来讲。这些投进来的美元的钱是已经看清楚，或者我们认为假设它是看清楚了中国经济增长是在哪些方向和为什么会增长的那些趋势，它是来投那些方向和趋势的。那今天美元的钱刨去中美的问题，刨去美国本身的问题、现实问题等等，今天美元的美国出资人还仍然在美国的基金当中主要投的是那些我们叫中国叫偏模式创新，就是偏轻资产、高增长性、高失败率的那些方式。不管它是 NFT 还是呃也许是外翻对，还有包括最近很热的什么人工智能自动进行啊、呃、内容生产什么，大概这些叫相对我把它称之为叫更脱虚向虚的技术导向和商业模式导向的事情。那所以说，这是你的出资人的变化会引起的，因为。如果他是先看懂了中国什么会增长和什么是趋势之后，再来给你钱，只是给你的钱的形态是美元的时候，你的参与就变成了参与那些趋势。如果我在美国赚到钱的这些出资人赚到钱的来源是另外一种东西，我如果预期想让你在中国投这种，那可能这样的钱会减少一些，因为那样的东西在中国会相对少一点了。嗯嗯
0: ，对我这么问是因为去年我应该在广州也是建一个无人机的公司，因为它也算是硬科技吧，就它。他们当时表达一个担心，就是他说我们没所谓，但是我们会担心说有一些做这种硬制造的、硬科技的公司，他们可能会因为美元基金的态度的变化，而在融资上面会有一些。不确定性，但是会,会有这个担心
1: 不会，因为其实我讲的最重要的一个词就是，嗯、刚才我一直在讲美元基金比较愿意投的，或者我之前的美元基金找长的工作经历、嗯，美元基金比较偏好的事情是叫轻资产。对
0: 、嗯，就本、是、身也不是很感兴趣。对
1: ，原来大家都爱投轻资产，因为只有这样才能快。嗯。那今天的问题是中国，我们今天讲叫高速转向高质量发展，那原则上并不是。限制你快，只是说你的快是建立在产业链或者有足够多的东西受益的情况下，或者说不以更损失其他东西为代价，就是不以比如说损失其他商户的利益或者不以损失整个行业的利益为代价让你成长，对
0: 对，这是第一个。然后第二个，它其实是就对于这些投向硬科技公司的这些钱而言。这种硬科技公司，它本身的增长规模和速度是能够形成有效的激励的，是吗？就带给它回报是可以让这些钱源源不断地投向
1: 这个方向的。很好的问题，非常好。其实我在自己投了这么多年之后，他有几句话，我觉得对回答你这个问题很有借鉴性和意义。嗯、第一个问题是，我们回到风险投资的起点。就是在五十年前，在硅谷产生 VC 的时候，他们是伴随着芯片和自动化这一波。那所以，在风险投资的前二十年，就是九零年之前，几乎他投的全是重资产的制造业，就是做硬件的，不管它是芯片还是其他的计算机相关的硬件，甚至计算机本身。所以说，风险投资的来源并不是以投轻资产、高增长、高失败为前提的。这是第一句话。中国只是绕了半圈之后，中国现在更主流的事情回到了这一类上。那这一类事情，我们追溯历史，在美国是怎么赚到钱的？就是风险投资在美国为什么会成长起来？它第一个二十年投这些事情的时候，这些方向的时候，是得益于美国资本市场有非常多的变化。这个变化包括推出了所谓叫面向科技的板块。第一句话。第二句话是允许不赚钱的企业上市，允许亏损型的企业上市，大概经历了这些过程，然后同时，当然结果证明了这些企业最终赚到了钱，且成为了新生产力代表。好，那这是大概美国转的这一圈，然后再往下。才发生了互联网和移动互联网和软件的这一大波。好，这是美国。那中国的问题，回到你的问题，它会像互联网那样快吗？我觉得它可以快，但是它很难像互联网纯轻的互联网商业模式那样具有确定的马太效应。或者说白了，具有确定的相对垄断效应很难，但是它可以快。快的原因不是因为企业本身不受投资、资产这些事情的物理条件的约束，而是因为今天看见的资本市场的各种各样的规则变化，很像美国在前二十年发生的变化，它会使得你的资本化窗口往前提，而不是使得企业的成长规律发生了明显变化。就是本来美国最早，比如说第一个一百年，美国全是什么这些基础设施，对不对？就是主要是运河、铁路啊这些相关的事情，对，包括电报，电报也是后来了，就是啊，铁路和运河。那那个时候他肯定是要评价说，你要造出来开始运营能赚钱。那回到中国的问题，中国原来是制造业，它也要你有一定的资产规模，形成了盈利，有一定的盈利水平，有一定的增长率，你才上市。那中国今天的科创板其实已经和创业板已经在提，嗯，跟美国很像，所以它最终或者拿香港来举例子，就是在一八年出现的这个所谓叫十八 A， 就是允许这个生物医疗不盈利的企业上市或者亏损那企业上市，那它其实并没有改变一个新药研发企业的成长周期，它只是把它的资本化窗口往前提了一个，嗯、对，对
0: ，然后它又回到实상这个节点的话，我相信啊，还有一个疑虑就是说，那些比如说我们之前会认为的非常优秀的，无论是科学家还是大公司里面从事科研工作的人，就他们还有没有那么强的动力出来做硬科技创业？尤其是整个国际关系变化之后嘛，这个应该也是有个变化的吧
1: ？就他们成两个部分，你讲的是国际的还是国内的？呃，国际的，啊、呃，国际的，对我觉得在当前的情况下，就是在当前的国际环境和条件下，就是比如说美国做的这样的政策。嗯他可能会促使更多人做出确定性的结论。那什么意思？就是说，以前我有各种方法可以跨着做，当然，其实从我们投资的过往角度来看，跨着做不是一个好状态，因为它有很多牵扯经历的事情，和有很多我们如果不叫退路的话，有很多各方面需要妥协的因素。以及
0: 至少你飞来飞去得要、啊、对
1: ，是的。然后同时管理上也很麻烦、嗯。那今天的问题是迫使你呃做出一个确定性的结论，这件事情大家就会比较所谓叫风险收益比，就跟当年。年，这个，我们刚才举民营的一样，就是我在美国可能或者我在其他国家要放弃一些目前确定性的事情，但假定中国的财富就资本市场对这个很欢迎，投资很欢迎，创业环境政府很欢迎，然后也许我具有了一定的技术和能力啊、呃，人才上的支撑就确实也能做，在中国就能做，那这种是相对确定性的吸引力。那反正大家就是在这个风险就是失去的稳定性和可能获得的不确定性，但是潜在收益之间做个平衡呗。嗯
0: 嗯。在国内的话，它是个很明显的增长的趋
1: 势，是吧？对，是的，因为这个就很像刚才我们讲的所谓民营企业的过程了，或者就像我们如果往后举更像一点的话，就像九二年以后，所谓国企职工或国企干部或政府工作人员下岗创业、下海经商，那时候叫下海。从九二年切一刀开始往后，呃，变成了相对合理和越来越多的现象。那当然，从国企改完制之后，就是从九九年那次之后再往下，所谓国企职工下岗或政府工作人员下海创业，已经不是个事儿了。就今天我们在讨论，肯定更不是个事儿了。就它不是一个特异性现象，嗯，就大家已经完全对等接受了
0: 、嗯。对，以及这个确定性的趋势。就它会不会因为另外一个不确定的外部环境的变化而受到影响？比如说全球的科技的供应链重新恢复，它会受到影响吗？就是所有的那些投入到其中的那些钱、那些人才
1: ，会受到一些影响。但是你从今天过往已经发生过的事情来看，就是过去几年发生过的事情来看，不管它是不是会环境恢复到以前，但是中国今天。做的决定是我既有能力，且无论如何有必要要做出这个相对自主可控的事情就哪怕它恢复到可以不用我自主可控而做成全球供应链，我也要想办法拥有这个能力。就这件事儿，应该讲是比较确定的、嗯
0: 。对，然后科技完之后，比如说我们回到消费的这个话题，比如说在消费的众多的类目里面，它还有像车那样的，就是它的我们开玩笑，就它性价比那么好的一个品类，我们可以去撬动它吗
1: ？哦，你这是个好问题，我不能。非常的确定，因为我想中国的这个特殊性，这是我们在最近投资上最喜欢的事情，就是它有很多创新的模式或产品或服务出来，这都是从来没出现过的很多形态。就像比如说咱俩在喝咖啡，当然如果我们在咖啡里拿个瑞幸举例子，基本上就是创新的模式，就国外没有这样的，就主要 base 在手机上点单，主要 base 在外卖上这个结构上，但同时又是一杯限制咖啡，同时性价比又达到或接近了这个所谓便利店咖啡的定价水平，就这个组合是从来没出现过的。就像在麦当劳之前，去餐厅吃饭和在家做饭之间没有一个快餐这个典型场景做的跟餐厅差不多，在汉。保这个层面，同时又不像在餐厅吃饭，同时又不需要自己做，同时性价比又不比在家做贵多少，啊、呃，大概就是这么个局面。那中国出很多这样的东西，那这样的东西会出在方方面面。其实拿当时的麦当劳或今天的中国来看，我觉得有一个你刚才问到比较有意思的领域，但它是个很宽的方向。比如说，今天我们讲中国按产业来分，这个服务业占中国的，虽然过去两年有退步，但仍然占了一半以上。但服务业呢，有一个有意思的经济学名词，就是叫所谓这个鲍摩尔效应。它这个鲍摩尔效应指的是什么呢？就是在劳动生产率提升的过程当中，劳动力成本会提升，劳动力成本提升会迫使非。劳动生产率提高的其他行业也被迫提高劳动力成本，要不然你雇不到人。然后在这个时候就会出现劳动力从劳动生产率高的行业去到劳动生产率低的行业。这听起来非常拗口，我打个比方就行了。就比如说我开了个工厂，我是比亚迪工厂，我是特斯拉工厂，因为我工厂里的自动化程度和我造出来的产品的技术附加值比较好，所以我工厂因此劳动生产率比较高，所以我可以雇比较贵的工人。但我要雇比较贵的工人呢，在我周围的这些服务业。他们要为我的工人提供服务的那些服务业，也不能雇太便宜的人员，因为你雇太便宜的人员对他来讲，第一会生活成本问题，第二个他有可能跑别地儿打工去，或者他来我这儿打工了，所以说你也得提高你的员工成本。好，你提高了你的员工成本，那其实你的劳动生产率是没有提高的。但你提高了你的劳动成本到了一定程度之后呢，我的工人就说：“哎，那可能我在工厂做流水线这么累，我还不如去餐厅打工了。”那他就留下了，比如说餐厅或者其他酒店什么之类的，这就是所谓那个鲍莫尔效应啊。那用最简单的话来讲，就是工业制造业是比较容易提高劳动生产率，技术提高，那服务业相对是比较不容易的。好，那中国我们刚才举了瑞幸咖啡和当年美国的啊麦当劳，所以中国很有可能在服务业上发明创造出非常多半工业、半服务业的业态来。那比如说刚才我们举的瑞幸是其中一个，如果我们回过头来举七十年前的麦当劳也是其中一个，对。当然，外卖也是其中一个。
0: 对，麦当劳当时他们号称就是把福特的工厂搬到了麦当劳餐
1: 厅。餐厅，对的，对的。<笑>但美国发明的这个比较少，因为美国那时候没有那么多的自动化、数字化，包括数字化基础设施、含互联网和这些技术要素可以融进去。中国今天这些东西变得比以前多了非常多
0: ，包括消费里面，我相信肯定很多人也会问过你跟你讨论这个问题，就是说之前大家会认为说它有一个叫。消费升级的趋势，然后这个趋势里面它就会产生很多的很好的高质量的消费品公司嘛，就是新消费那一波基本上全都是赶消费升级这一波嘛。然后今天呢，就所有人又会对消费升级这四个字打个问号，甚至还会有人说人：“你看二十大报告里面从来就没有再提过消费升级这四个字，取而代之的是
1: 千苦朴树。它是这样的，你这么想，就是说我们这一次的目标、嗯，或者说我们现在的经济目标之一是叫共同富裕，缩小。城乡收入和原则上来讲，就是把那个收入结构做得越来越橄榄，对不对？对，这增加中产阶级规模，提高，尤其是有效提高乡镇的收入水平，就中低收入人民的收入水平啊。那确实，他就制造更多的中产阶级，包括增加收入分配的形态。那所有的这些事情指向共同富裕的这些事情，当然也包括我们的乡村振兴等等这些事情，指向的目标。简单来讲，就是我们讲叫增加中产阶级。那你今天这就,就是在美国在八十年代之后逐渐消失的这个部分。那中产阶级定义下来，什么是？它是有一种确定性的叫好的生活方式的，或者我们以相对政策性的方法来说的话，叫人民对美好生活的向往。那美好生活的定义的方法，就是我的感受度，这是服务行业相关的事儿，和我的用品或者我使用的这些东西啊，衣食住行相关的这些东西，呃、让我觉得。也更好，那这两件事都指向了所谓叫，如果不叫消费升级，就是更好的服务和更好的产品。当然，与之对应的是有收入匹配能力的中产可支配收入规模的这个消费阶层，或者我们叫中产阶级。那这是。百分之百的结果，然后另外一件事情比较，刚才我们讲的就是因为内循环这件事儿，它不可能只有工业在循环，因为你工业再怎么内循环，你最终终端还是要被消费者对，还是要被消费者买消费掉的，所以它最终所谓内循环当中的起点和终点都得是消费者内一环。当然，这也是刚才我们讲过了，就是增加中国竞争力和中国在国际上的吸引力的这个方法，当然包括中国产品出口的竞争力。那这也是跟消费严格相关的一件事情，就是内循环为主这件事情啊，那。再往下一件事，我一直说，其实为什么我们刚才一直在提到长周期的变化？其实，在长周期变化当中，有非常多的事情是有一定的一致性和同向性，但我们很容易在看待的时候，没有把它看成是一个一致性和同向性。就像，比如说邓小平要两次南巡讲话，这叫一致性和同向性，对不对哈？但是大家为什么需要他讲两次？是因为中间大家不觉得是同向和一致了，你才需要讲两次来确定它是一致和同向。那我举几个比方，比如拿消费来举例子，我们看到过非常多的单一相关有意思的一些政策，也有长期意义的，比如说叫要素市场化。大家读到过这件事情，比如说叫统一大市场，大家读到过这件事情。当然如果我们看“十四五”规划和看我们今天的很多经济政策，指向了刚才我们讲的乡村振兴、缩小城乡收入差距、提高中低收入者的这个收入水平。当然也包括控制了房价，简单来讲叫控制了住房在可支配收入当中的比例。当然也包括了相关的教育和医疗。哈，那。刚才我讲的所有的这些政策，他们指向了一个同向的东西，是，你如果在中国内循环这个问题上，它需要解决非常多的问题。什么问题？第一，它需要解决在相对偏远的地方也要能买到东西。这句话的意思是不能设置地方性的壁垒和税务。比如说统一大市场，当然你需要人才、人员和生产要素的自由流动，也包括其他要素的自由流动，这是我们那个叫要素市场化的问题。那当然，你如果缩小城乡差距，你使得大家收入差不多了，但我仍然愿意居在大城市，为什么呀？因为我只有在大城市才能买到这样的教育、这样的医疗，享受到这样的产品，买到这样的服务区，去这样的餐厅。如果是这样，即使你缩小了城乡收入差距，我可能为了我的美好生活，我仍然愿意留在大城。市。是，但如果我在一个县城里，仍然有较好的餐厅、较好的服务、较好的金融、还可以的教育医疗水平，又有较好的收入水平，那我可能就留下来了。那这是在自由流动过程当中，你能够使得大家对美好生活的向往有一致性的这个结果。当然，这里面需要非常多东西。我们刚才讲了，需要统一大市场，还需要最后一次基建这，这这两年在做，就我需要把下沉市场从流通效率、流通成本和流通水平都拉上来。当然，我也同时需要。要把你的收入水平拉上来，那同时把可及的基础服务业放下去，那这些事儿全连起来，才变成了最终大家不是只集中在大城市。当时大家讲到住房问题，其实我们在看改革开放的时候，它也有一些一体两面的事情。就像我讲那个中国为什么有前途里面，它其实也写了一些这样的问题，比如说我们因为有三个多亿的。农民工，所以我们有了巨大的劳动力红利，所以我们成了制造业强国和制造业大国，还不都叫强国？那但是，其实，在这个过程当中，也出现了一些其他的挑战，什么呢？比如说，这些三亿多的呃农民工，他们既不在农村，他们也不属于城市。原来我们叫城市的边缘人群，当然这个三亿多的农民工或者叫外出务工人员，也许可能意味着有一亿的留守儿童，而这一亿的留守儿童，不管是在家庭和教育的问题上，是有一定的挑战，但是。今天他们变成了社会青年，他们变成了我们社会当中的主流人群。那如果我们往将来看，假定大家都在大城市，那大城市，因为今天中国，我一直觉得消费还有一次巨大的机会是在下沉。这个下沉不是把便宜东西卖进去，而是我们刚才讲到的所有的要素合起来，是把今天北京、上海、杭州、广州、深圳能有到的产品和体验到的服务做到下面去。跟我们刚才讲那个所有的远景、长时间周期的远景是一样的。而刚才我讲到，所有这些政策都是在过去若干年连续发布，但它只是发的时候并没有讲。每一个政策都跟很多事儿相关，它并没有讲说我是单一为了之前发布的要素市场和之后将会有到的城乡收入调节一致这件事儿而卡在中间。但这些都是同项它向，他们联想的就是下沉市场的整体的一次城镇化和生活水平的提高，以及包括收入水平的提高，哈，可支配收入水平的提高。那如果大家都在大城市，大城市北上广深四个一线有一亿人，那加上我们几个强二线的，或者叫接近一线或将来的较好的省会城市，假定我们还有十几二十个，那可能全加起来这部分也有另外的两亿人，那加起来就有三亿人。那假定我们生活在城市的这接近两亿多人里面，需要足够多的各种各样从业的服务人员，他们叫新市民，这就跟当年的外出工人员一样。我们随便给个比例，假定他们也要占城市人口的百分之三十，我们随便打这个比例，或者百分之二十五，那就。意味着这也有接近大几千万人，那这大几千万人或者这一亿人，也有可能会跟当年的改革开放的外来务工人员一样，他可能生活在城市，但没有城市居民属性，这就涉及到了非常多的问题。这是今天被定义成新市民的这部分人。那这些人可能是我们的家政阿姨，也可能是啊开专车的师傅啊等等，也可能是我们的快餐店的服务员等等。那这些人当年在外来务工人员，就是在所谓农民工出现的社会问题，今天要想办法在。城市层面，让这个所谓叫做百最少是百分之二十五或者百分之三十、三分之一以上的人群，也能够得到归属，而不是当年那样的情况。那与之相对应的，才有这些教育、医疗资源，哪怕在大城市的重新安排，也包括今天我们讲的叫租售并举和在“十四五”里写进去的要占到住房市场百分之五的这些廉租公租和保障房市场。因为说白了，就是这些人群最后在允许自由流动的时候，他们作为城。从事服务业的这个所谓叫新市民，你要让他的孩子能在他身边，要让他。在大城市生了病之后能看 到， 也最少要让他不是住在所谓叫棚户区或城中 村， 而是有合理的城市性住宅。那刚才我们讲到 了， 其实我们 在“ 十四 五” 里写到的只是百分之五要增加了百分之五的城市的廉租公租和保障房。那主要针对的就是这部分人 群， 当然也包括所谓年轻的北漂啊、上海漂啊等等刚刚大学毕业的这些年轻人们。所以你要看待这些政 策， 我们讲的所有这些政 策， 大家经常把其中的单一经。经济问题和政策拿出来做某一个片面的理解，那其实他们是在很长的维度上是连起来的。你要解决下沉市场的问题，就要解决收入分配的问题，要解决流通效率的问题，要解决一体化市场的问题，也要解决合理的要素分配问题，还要解决留在大城市的那些所谓叫新城市居民当中的获得感问题。那这些问题是若干个政策连在一块面向这些既高线又低线城市，既城又城镇化，又县城又乡村的这些所有问题。
0: 对这个，我是可以表示理解的，但是，它其实很多时候，比如说市场上很多人，他会把单独的一个问题拿出来去加以关注。对,对我自己认为啊，它一个很重要原因是因为其他的问题，它作为市场或者商业的力量，它是很难参与进去的，可能跟这个有关系
1: 。不会，嗯，比如说我打个比方，嗯、我们就讲房地产、嗯，租售并举，租售并举好，大家认为租售并举是影响了房地产企业的。这是第一句话，这是单独理解这个政策。好，我们看今天的这个市场上，其实发生了当下发生了两种现象。第一个现象是，即使今天很多国企拿了地，或者政府平台拿了地，它其实也交给了民营企业开发商来共同开发，这是今天正在发生的事情。这是第一句话，甚至大家参与共同管理。所谓管理的概念，就是指持有型的那部分，就是指租的那部分。在道理上来讲，就跟大家想象的把这个市场完全挤出去了，房地产企业是不完全一样的。这是第一个现象，从房地产的角度。第二个问题是，如果我们拿房地产的另外一个角度上来看，比如说前一阵大家有个新闻说，苏州政府或者苏州相关政府机构买了非常多苏州的二手房，那这些二手房有很多其实是作为招商引资当中的。人才性、政策性住房给出去的，那从结果上来看，政府买这些房子，本质上并不是政府参与了房地产，而是政府用这些房子作为吸引人才、成就将来的相对高质量的城市结构和人群的一个方法。当然，他们买回去之后，会把它变成持有型的长期资产，就是我买进来的时候是一万块钱，我可能以每个月一百块钱租出去了，大概是这样。嗯嗯。你们的 CEO 关心的问题是什么？就是他们跟你讨论的什么？他们关心更多的是具体的还是具体的资本市场问题？他们也关心宏观的问题。我觉得，但我觉得宏观的问题更多的还是大家有不同的困惑和这个情绪问题。但我觉得这个还是要分开的，就是讲来讲去，今天我们能提供最重要的观点和价值，最重要的有价值的观点。不是剖析具体的政策或嗯具体的形式，而是说你要看到我们确实处在一个比较确定的相对长周期的一个变化当中，就是这个变化会持续比较长时间，这个变化也会连续发生。那还是我的问题，就是回到改革开放那个时候，这三十年或四十年，你在中国社会这样一个变化当中，最好的方法。不是，因为我们作为时下当前的参与者，你很难做出非常面向未来和足够长时间的正确时点判断，很难。所以你不妨用一个别的角度看一看，你也不妨多花一点时间去观察一下、体会一下、参与其中、想一想，然后给一点时间去顺应这个变化之后，来再回头看它是什么样子。那我也经常会讲，说你看，就像你我开始踌躇满志创业的某一年，不管它是二零一五年，还是二零一四年，还是二零一八年，我说就像你我当时踌躇满志开始创业的时候，今天跟那个时候我们认为有很多不同，其实它并没有你想象中的那么大的变化。而不管你再怎么认为经济上有挑战，今天比你踌躇满志创业的那一年开始，肯定中国还是发展了很多。所以你当下，或者是你曾经具有的那个特定时点上的。困惑或者情绪，到底是那个时点上的情绪，还是因为过去这五年、七年、八年，你一直是这么感受，你一直是这个情绪，你一直是这么判断，并且你得到了你判断的确定性的依据、结果和数据？我说这个是可能不一样的，所以说不妨多看一看，多体验体验，多想一想，再观察观察
0: 。对，不过这个确实是我们人类作为个体，它难以避免的嘛，就是我们都会认为我们现在。正在经历的事情就是一个确定无疑的趋势，但其实它可能只是一个必经的路程里面小小的一个点而已。对，可能不一定是一个确定性的趋势。是的。对
1: 。那如果说作为创业者或者作为创业企业的参与者，或者作为企业家或者作为商业从业者，还是我的问题，就是说，我们今天回过头去看中国改革开放，我们剩下的都是一些闪亮的名字和记忆和体验到的结果。八四年创建了乡镇企业的第一波人，当然，剩到今天的是了不起的人，是非常多人，大家也都经历了。起伏坎坷，那其中有很多人在那个时候做决策已经很难，坚持到今天也不容易。但是到今天，他们变成了我们记忆中成功的这些名字。当然九二年也一样，九九年也一样
0: 是。是，比如说，可能今天很多人都不知道，当时八十年代。中国最有名的科技公司，或者中国最最有名的科技公司是四通嘛。对，所以我就不知,不知道了。对对是的，确实是。其实很多人他在做选择的时候，他可能并没有意识到说周期马上要来，或者他其实比如说你像俞敏洪九一年创业的时候、嗯，他肯定不会预计到说九二年会有南巡，对、嗯，然后会延续改革开放的这种大的周期
1: 。对，这个非常特别，你讲了一个非常特别的事其实我们回顾我们自己也有这个问题，什么问题呢？就是二零一五年的时候，因为一些宏观经济的和经济结构上的。分析在成立基金的时候一定要做科技投资。当时做这个科技投资的决定也不容易，因为原来没做过。嗯就投芯片、投生物科技这些。当时下定决心要做。你说我当时是因为像今天我讲的这样看清楚了，在那个五年里看清楚了，或者在那个三年里看清楚了之后，这七年的事情嘛，或者是以当时三年的角度能看见十年是这样看不见。嗯。但是当时确确实实讲是有一些其他的。宏观因素和经济观察影响到当时我们做了这个决定，虽然当时内部有很多不同声音，嗯、但是今天得到了一些当时这个决定的好处。那你说，我想，不管是我们回顾八四还是九二，当时创业的这些乡镇企业或民营企业家，应该并不知道改革开放这四十年会变成这样，也并不知道乡镇企业的十五年或二十年会变成这样。嗯，对
0: 。其实，如果你看清周期，就有可能你看，你看一零年、一一年就出来自己做基金了，是吧？然后投了一大堆移动互联网公司，然后今天就很痛苦，是吧？好、哦，也不，变成一个更大的既得利益者是很痛苦，是
1: 吧？我觉得就像我们刚才讲那个乡镇，我们拿乡镇企业举例子、啊，就其实有转变是很难的。乡镇企业的成长过程，即便是你最早出来的一波，你也经历了政策的起伏，你还经历了八八年到九零年不要被消灭掉，然后除此之外，是你还要顶到九五年仍然比较大之后，在大了之后已经有非常多的利益相关方。之后，你还要做一次巨大的利益结构调整，把一个企业从集体所有变成是管理层或者全体职工所有。这每一步没走好，基本上你在这个历史当中就消失
0: 了。对，嗯，好吧，那我们今天就先聊到这儿，然后也谢谢峰
1: 叔。好，感谢感谢这特别好的讨论和交流，希望带给大家一些，主要是带给大家一些抽象出来的角度了，就是你离开今天自己的一些。周围的环境、声音、情绪，自己的一些情绪，时下当前的一些影响。你把自己放在一个从外看的历史角度，假定我们今天是在一个相对长周期的变革当中或者变化当中的第一个部分前半程，那有很多不好决策和看不清的事情。我们讲了，不妨想一想，看一看，观察一下，或者试一试，跟着走一走，然后之后再来做更多的决定
0: 。对。抽离感是个非常困难的事情。我昨天晚上还在想，就是因为他们就开玩笑嘛，就说相对二十世纪上半叶而言，其实今天你遇到的所有的问题，其实也并没有那么的夸张的困难。然后我当时在想说，哎，我说二十世纪上半叶，比如说你看有哪些特别牛的记者留下了什么作品？你看全都是外国人说，说哦，有外国人足够抽离。对、啊。<笑>对，你身处其中你就会很纠结，因为他每一个具体的选择都会影响非常大。嗯
1: 、不是，他是这样，就这个非常难的事情是，你在当时做了抽离的声音的那个表述是不会被记录的，因为当时他太不被认可。嗯。然后当他被认可的时候，大家那个事儿已经找不着了。大家都认可的时候，那个声音已经没用了，就是大家觉得本来就是这样，他需要你说吗？哈哈哈哈哈。没事没、嗯、好玩。